0: Bienvenidos sean todos nuevamente a un nuevo capítulo más de Golazo, capítulo 3. En esta ocasión, nuevamente acompañado del señor Rafa. Évalo, Rafa, ¿cómo te encuentras esta semana? Que como platicamos el podcast pasado, fue una semana, la semana pasada fue una semana muy intensa. Y esta como que se aligeró poquito, poquito, no mucho. Pero ha estado muy tranquila las cosas esta semana, han estado saliendo muy buenas noticias, algunas noticias muy malas, pero bueno, quisiera saber usted en su punto de vista, cómo ha estado usted en lo personal, cómo le ha ido en esta semana que sabemos que en, en la universidad hemos tenido buena carga de, de trabajos, proyectos y pues también en cuestión de noticias con lo de los movimientos sociales, con lo del abuso policiaco y pues también con lo del COVID-19 que ahorita es el tema principal.
1: Pues un gusto Carlos, aquí de nuevo feliz, motivado, eh, porque, porque como bien dices esta semana ha tenido cosas positivas entonces pues yo con la escuela aprendiendo que un poco estresado, sin embargo pues todo parece que ya se está acomodando, pasan y pasan los días de este 2020 y parece que ya están mejorando, no, no quiero pensar que me estoy acostumbrando pero desde mi punto de vista y también eh, del tuyo pues estas cosas están, están mejorando bastante, entonces pues yo sí muy, muy feliz además de, de que la escuela me permite estar con, con un montón de tareas, entonces me encuentro muy distraído eh, de, de los problemas, aunque pues siempre me tengo que estar informando, pero pero pues me distraigo de una, de una cierta forma, además de que escuchar a las personas o a, a los compañeros de clase, pues también me, no, me, no me deprime ¿no? Me, me, me pone feliz de alguna forma u otra
0: Muy bien señor, muy buen punto de vista sí, es cierto, o sea yo sí he estado muy conectado con todo o sea, con todo y la verdad, o sea, a pesar de que estuvimos muy distraídos con eso, los proyectos esta semana, pues en sí, yo, usted sabe que yo me pongo a leer noticias, este, y tengo ahí mis suscripciones en el New York Times, en el Washington Post, y pues en otros periódicos más nacionales e internacionales, y pues ahorita han estado saliendo, pues como les mencioné, o sea, noticias más positivas. O sea, igual también no quiero imaginarme, yo, como dice usted, que, que me estoy acostumbrando, a ver, ya, ya arde el mundo, pero bueno, eh, pues <risa> señor Rafa, en esta ocasión solamente estamos usted y yo, porque el señor Jorge pues presentó allí algunos eh, problemas de salud, todo bien, se encuentra, este no, no se encuentra grave, es un... Problema de dolor de estómago. Esperemos que el señor Jorge se alivie pronto eh, y que esté bien para tenerlo, pues ya el siguiente capítulo de golazo. Le mandamos un gran abrazo, un gran saludo y, pues, eh, pronta recuperación al señor Jorge de Chivas, señor Rafa.
1: Así es, lo mayor de los ánimos. Cuando me informaste, sí fue como de pues, Jorge aporta muchísimo al programa. Entonces, si sí es eh, una, no es una fortuna que no, que no esté aquí. Pero, pues, conociendo al señor Jorge aquí a través del programa, sé que es alguien que, de, de carácter fuerte, que sabe, que sabe salir adelante. Entonces, el, el, el ánimo ahí va, ahí va a estar y él, él va a estar en pronta recuperación.
0: Así es. Este, vamos a ver cómo, cómo le va el señor Jorge de Chivas. Esperemos que ya en un ratito eh, se sienta bien. Eh, debido a eso pues no, no quiso grabar el día de hoy el programa de, de golazo, pero bueno, ya el siguiente capítulo esperemos tenerlo de regreso en este, en este gran podcast. Eh, señor Rafa, eh, regresando un poquito al tema de cómo han estado las cosas esta semana, no sé, quisiera ponerlo en contexto, no sé si algún ha escuchado acerca de alguna de estas noticias, eh, hace unos días, lastimosamente hubo, un caso de abuso policiaco donde dos jóvenes lastimosamente perdieron la vida en Oaxaca eh, y pues tiene que ver con el fútbol poquito sí porque este muchacho Alexander eh, quien perdió la vida a manos de un de manos de un policía pues era canterano de Rayados de Monterrey una gran pérdida y pues muchos decían que era un futuro prometedor para el equipo de Rayos de Monterrey que ha estado sacando canteranos. ¿Usted supo acerca de este caso, señor
1: Rafa? No, no supe, y qué bueno que me informas, pero también hay que hay que dividir el caso, porque independientemente de que esté asociado al fútbol, pues también es una, es una desfortuna que, que suceda en este tipo de casos. Exacto.
0: Le mandamos a la mamá de, de Alexander y del otro muchacho que perdieron un... Pues la vida en este incidente lamentable Pues un gran abrazo, pronta recuperación este Y pues esperemos que se pongan mejor las cosas Este siguiente semestre del año Esperemos que sea muy positivo para todos nosotros Y pues también este en, te, en temas de, de noticias Pues ahí también estuvo involucrada la escritora de Harry Potter En algunos mm. comentarios que no vamos a mencionar o siguieron las marchas en varias partes de la República, saqueos, pero vamos a meternos en lo que realmente importa en este podcast y es el fútbol mexicano que esta semana pues como saben hubo una conferencia de prensa por parte de Enrique Bonilla donde pues sí eh, hizo algunos cambios para el formato competitivo en la Liga MX para el siguiente torneo, o se puede decir que para los próximos tres torneos. Señor Rafa, eh, ¿nos puede decir cuáles son estos cambios que habrá en el formato de competencias en la Liga MX?
1: Claro que sí, bueno, eh, la, se van a clasificar directamente a la Liguilla los primeros cuatro lugares, y del lugar número 5 al, al lugar número 12 de la tabla, tendrán repechaje a un solo partido, esto pues clasificarán cuatro lugares de repechaje, algo que pues vamos a discutir qué tal está, si bien o mal.
0: Así es, es un, es un tema muy debatible. Eh, en primero que nada, vamos a irnos con la primera pregunta que le quiero hacer a usted, señor Rafa. Eh, ¿Le gustan los cambios que está aportando Enrique Bonilla al nivel competitivo?
1: Bueno, a ver. A mí, a mí en lo personal no me gusta Bonilla. Ha dicho que el 24 de julio pues empieza a rodar el balón pie mexicano otra vez. Pero como mencionas, eh, con 12, con dos equipos con posibilidades a ser campeones, algo que a mi parecer es una basofia, no promueve una mejora deportiva, no sigue, no sigue estancando en el mismo nivel de fútbol. Y ahora me atrevería a decir que nos retrasa, porque no hay una exigencia máxima para ser campeón yo creo que de esta forma no se eleva el nivel y para mí promueve, lo voy a decir así, la mediocridad de la conformidad de estar en ciertos puestos con tal de aspirar al, re al repechaje, en vez de ser campeón como se hace en las grandes ligas desde el primer partido tienes que sumarle a tres, y bueno, aquí es quédate en los 12 lugares y vemos qué pasa poco a poco, como por ahí dicen entonces a mí no me gusta. Eh,
0: fíjense que no le gusta a usted, fíjese que a mí me agrada un poquito porque esto podría ser de que todos quisieran irse a la clasificación directa que son los primeros cuatro lugares eh, podríamos verlo como esta manera, este simple ejemplo de cuando uno estaba en la preparatoria de que, pues sí, querías evitar el, el pues irte a extraordinario no? y pues los primeros cuatro lugares digamos que es tu salvación pero tienes que echarle todo, todos los, los, pues sí, esas cosas para poder, este, salvarte, ¿no? Y pues digamos que el repechaje es como un extraordinario que podría ayud ayudar a más de uno a pasar y pues ya los que se quedaron afuera, pues son los que, pues no, no lograron, tienen que, <ríe> se puede decir que repetir la materia el siguiente semestre, pero podría ser mmm, algo que pueda aumentar mucho. ...el nivel competitivo en la Liga MX... ...yo lo veo muy así... ...porque muchos buscarían ser de los de los equipos buenos... ...que sean de... ...a ver, espérense... ...yo quiero quedar en los primeros cuatro... ...dejarme de preocupaciones... ...de que me tengo que ir a repechaje... ...vamos a ver cómo me va... ...y pues a invertir todos los pesos que tengo... ...para, para poder clasificar directamente... ...es algo que lo he visto mucho en, en muchas competencias... ...y la verdad queda, ha quedado bastante bien... Claro, es un experimento de tres años, todavía no está seguro que se quede, pero no, no suena mal la temática, el señor Rafa ya dio su, su opinión y a él no le gusta, y hay muchos jugadores que he estado viendo que han opinado de manera a favor de ese sistema competitivo, porque sí, como lo que les digo, hacen que los equipos puedan eh, enfocarse en los primeros lugares para evitar el repechaje. ya el equipo, que sea mediocre, pero que realmente sea
1: mediocre, pues va a buscar el repechaje directo, así la y se va, ¿no? Sí, pero también eh, está bien, eh, me gusta el punto de vista que tienes, no lo había pensado así, pero también hay que pensar que entonces de qué me sirve estar en primer lugar, o sea, me puedo, me puedo si estando en los primeros cuatro lugares me puedo dejar de preocupaciones de, de las semifinales, etcétera, pero entonces me estás diciendo que aunque yo sea el doceavo lugar puedo quedar campeón, y ahora ni siquiera tengo, que eh, eh, pues es como un eh, una excusa de un equipo que, que es de media tabla para abajo, de, de esos equipos que, que se encuentran entre el noveno y el doceavo. Eh, incluso ahora pueden, eh, pueden estar los de, lo, pues sí, los que están de media tabla para abajo, se pueden meter al doceavo, porque sabemos que el, el fútbol mexicano pues es muy irregular. Entonces esto... Este, pues te repercute en quién puede ser campeón ¿Cuántas, son muy pocas las veces que el primer lugar queda campeón no hay un equilibrio, no hay un balance para saber cuáles son los buenos equipos y los malos equipos es verdad que sí hay una forma de medir cuáles son los más regulares pero no cuáles son los que más, eh, más seguido quedan campeón y cuáles no Obviamente está el promedio, pero no hay un índice como en las grandes ligas, no que está de que siempre el Barcelona, siempre el Madrid, siempre el, 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 el Juventus, TV. siempre el PSG y el uh -huh. Ajá. Entonces, desde Entonces, de, para mí, desde este punto de vista, a mí no me gusta este sentido de que hayan 12 posibilidades para ser campeón. Pero pues el otro punto de vista que tú dices, donde mencionas que si aspiro a los primeros cuatro, entonces es verdad que va a haber un, un jalón ahí para que, le, que el equipo se motive y no se, y, y no se quede atrás, sino que mantenga un mismo nivel que le permita estar en los primeros cuatro puestos. Algo así como cuando estás clasificando torneos internacionales, ¿no? De que los dos primeros lugares, el campeón y el segundo lugar, se van directo a la Champions. Entonces, pues eso es un, un motivo para, para estar peleando los puntos, ¿no? ahora en este caso serían los puestos directos a la liguilla.
0: Exacto. Puestos, sería sería muy buena propuesta, bueno, a lo personal, ¿no? Eh, me gustaría agregar una pregunta, señor Rafa, si el nivel competitivo si llega a aumentar en este estilo de competencia que establecieron, ¿qué equipos serían los que se enfocarían en los primeros cuatro lugares a la clasificación directa?
1: ¿Cuáles serían? Para mí, Tigres, indudablemente, mm, por más que no me guste, pero pues el América, eh, de la mano de, del cuerpo técnico y así, de, de Peláez, pues Chivas, y por ahí un cuarto estaría en duda.
0: Un Es exacto, o sea, yo también tenía
1: esos tres
0: lugares, pero el cuarto estaría todavía en duda porque sí es cierto, o sea, hay equipos que te pueden aspirar al cuarto lugar, tenemos a Toluca... Tenemos, bueno, Rayados de Monterrey se ha estado desarmando, no ha tenido ningún refuerzo hasta el momento, pero pues hay una ligera posibilidad de que Rayados, si es que vuelvan a aumentar su nivel futbolístico. También tenemos a Cruz Azul. Y también tenemos a Pumas, que Pumas ya ha estado empezando a invertirle en su equipo, y Santos Laguna sin mencionarlo. O sea, Santos Laguna... Eh, sin dar tantos tantos datos a detalle, Santos Laguna sabemos que tiene uno de los mejores planteles en la Liga MX. No sé si concuerdo con esos equipos, señor Rafael Valor.
1: Concuerdo, Santos es un equipo que está bien, eh, bien eh, en, en su plantel, siempre está peleando esos puestos de liguilla. Un equipo que me gusta cómo juega el fútbol. Sí, el, el equipo de Santos a, a mí me, me gusta mucho. Y no, no me cae mal, porque hay equipos que caen mal, hay, que, hay equipos que caen bien, y Santos es de esos que caen bien y que todavía los respetas, ¿no?
0: Exacto. Eh, entonces, esos serían nuestros equipos que, que clasificarían, bueno, que intentarían buscar la clasificación directa, ¿sí o no, señor Rafa? Para mí sí, para mí sí. Ok, entonces, pues, tenemos el mismo punto de vista. No sé la gente qué opine, posiblemente tenga, hay otros equipos como Tijuana, como ya en un dado caso Atlas, ¿no?
1: <risa> el Atlas. Mira, el Atlas puede clasificar, pero algo que no puede hacer es ser campeón.
0: Exacto. Eso es algo que tiene la, la maldición del rojinegro, ¿no? <risa> ¿Le parece si vamos a nuestro siguiente, a nuestra siguiente pregunta, señor Rafa? Eh, ¿Cree que son buenos los cambios? O sea, ¿cree que en sí eh, sean realmente, o sea, que digas, wow, buenos?
1: Mira, eh, esto va un poco relacionado con lo que tocamos en el primer podcast, que era pues las decisiones que te, se toman, ¿no? Uh -huh. eh, la, la, la gente que dirige la liga toma las decisiones para el bien de, de los equipos, de la federación, o pues eso es lo que nos nos dicen conferencia tras, tras conferencia. A pesar de que, no son, de que son rechazados fuertemente por la prensa, aficionados, algunos técnicos, como, como en su momento fue la actual estratega de, de la selección con la eliminación de, del descenso. Uh -huh. Sin embargo, yo creo que la Liga MX está optando por generar mayor cantidad de ingresos. Digo, porque mira, un boleto de Liga no me va a costar lo mismo que uno de repechaje. Y este último no me va a costar lo mismo que un boleto de semifinales o de, o de la final.
0: Exacto.
1: Entiendo que para que prospere el negocio del fútbol se necesitan cambios en su estructura para generar eh, pues, el, la materia prima, el, el dinero. Pero, ¿por qué sobrepasar el deporte por el dinero? ¿Por qué otras ligas están bien económicamente y no recurren al modelo competitivo que tenemos aquí en México, el de, el de la liguilla? Desde mi punto de vista... Los cambios son buenos para eh, el carácter económico, como ya te dije, pero no para lo que una liga debe de promover, y es el deporte. O mejor dicho, eh, eh, el ámbito deportivo.
0: Eso sí, este es un buen punto, señor Rafa. Eso sí es cierto. Eh, están viendo más a favor económico. Hay muchas cosas que creo que para hablar así de asuntos económicos, no, no somos economistas ninguno de los dos, pero obviamente entre países europeos y México, hay mucho cambio, hay mucho, muchas diferencias económicas, claramente. Entonces, eh, sí es muy complicado este temita de la, de la parte económica, pero eh, este, tiene razón el señor Rafa al ver que, que pues sí, no es nada favorable eso de, de poner primero lo económico sobre lo deportivo, y ahorita, como mencionaba en el podcast pasado, o sea, lo que ocupa México es mayor nivel competitivo que mayor nivel económico dentro del fútbol mexicano. Es algo que nos va a poner dentro del mapa futbolístico a futuro, porque México ha exportado muy poquitos jugadores a Europa y los que están actualmente en Europa no son titulares, muy pocos son regulares, otros se terminan regresando a, pues, al continente americano, pero pues a la Major league soccer, y pues no no terminan rindiendo y donde tienen protagonismo en, en su estancia en Europa pues solamente es en la selección mexicana entonces sí es algo una decisión eh, muy muy riesgosa por irte más a lo económico que a lo que a lo deportivo pero mmm, analizando bien un poquito esta propuesta no se ha puesto a pensar señor Rafa que esto lo están haciendo para el aumento de equipos, o sea, un un sistema competitivo para cuando ya tengamos 24 equipos dentro de la Liga MX, de entre 20 y 24, ¿qué es sí. lo que están pensando.
1: Sí, pero el asunto es que ahora, ahora en este momento, estamos justo en, en el 2020, en, en junio, y no tenemos esa cantidad de equipos. Vamos a arrancar el siguiente torneo con la misma cantidad de equipos que tuvimos el torneo pasado. Entonces, este, eh, sí, está bien que lo vayamos implementando poco a poco, pero cuando tengamos la cantidad correcta de equipos, no no hacerlo así de, de golpe, eso, eso es lo que lo que no me, no me gusta. A lo mejor y sí si lo podemos hacer para, porque vamos a hacer más equipos y por eso se requieren más puestos para entrar a la a, para, para entrar a la posibilidad de ser campeón. Pero no, pero hacerlo así porque sí, para ver si jala, para ver si no jala, este, este tipo de experimentos no. Mejor da lo que la gente, lo que la, a la gente quiere y la gente pues te va a pagar porque le gusta eso.
0: Eso sí es cierto. Eh, señor Rafa, si usted fuera directivo de la, de la Femex Food, ¿qué sistema, de, qué sistema competitivo eh, pondría dentro de la Liga MX? ¿Un sistema competitivo por medio de, de cuartos de final hasta final en, clasifica, en clasificatoria directa o el sistema que está actualmente o el sistema de dos torneos en uno y el primer lugar queda campeón?
1: A mí me gusta más el tener un eh, el torneo largo, el torneo de un año, este y que el equipo esté tres y tres y tres puntos jornada tras jornada para que pueda ser campeón. Y que los otros puestos, pues te den la, eh, el segundo, tercer, cuarto puesto, te den la, eh, el boleto a los torneos internacionales, ¿no? Que pues aquí en México no, no son tan, para mí no son tan importantes, pero sí me gustaría que, el, que fuera un año. Porque esto lo vamos a hablar un poquito en la siguiente pregunta. Sí, sí te hace mantener un mismo equilibrio, un, un mismo sistema de juego, este, ser eh, contundente. Eh, te cambia incluso la mentalidad porque cada partido es como si fuera una final. Ahora sí, cada partido es como si fuera una final porque no puedes perder esos tres puntos. Entonces Exacto. yo creo que el, el, el torneo de un año, el primer lugar siendo campeón, siempre te va a elevar el nivel competitivo. Mucho más que los que la liguilla, o que o, sí, o, mucho más que la liguilla, porque para qué tener una liga si vas a hacerlo un estilo de torneo de eliminación, ¿no? Para uh -huh. eso ya tengo la Copa MX, que me clasifico y luego voy de que octavo, después los cuartos, y así. Entonces la Liga MX ya está pareciendo, ya, ya está asemejándose a eso, ¿no? A un torneo.
0: Exacto Fíjese que a mí también estoy de, de su lado En este aspecto también Hoy estamos coincidiendo mucho en puntos de vista Señor Rafa <ríe> Pero este, yo también este, Implicaría ese modelo De competición Porque aquí podrías hacer lo siguiente Si vuelves a asociarte con la Conmebol y, E hicieras el torneo largo este, Pudieras hacer que los primeros Tres lugares clasifiquen a libertadores lo del, del, los siguientes tres que clasifiquen a, digo, los siguientes cuatro clasifiquen a Conca Champions y podrías elevar más el nivel competitivo, ¿no cree? O sea, de que pues... Ojalá que nos dé la chance libertad, la Conmebol de que también podamos clasificar al a Mundial de Clubes desde la Libertadores y pues también desde la Conca Champions y que también pues todos los equipos del fútbol mexicano se propongan eso para tener dos representantes en dicho torneo, no quedaría nada mal, eh, al contrario elevaría más el nivel competitivo dentro de la Liga MX, porque como usted eh, menciona, o sea en, en países europeos o donde se maneja este sistema competitivo pues todos los partidos se juegan como una final, porque pues no puedes perder tres partidos seguidos no puedes de hecho ni perder uno porque te pone en riesgo de quedar lejos de ese campeonato señor Rafa, no sé qué a usted le parezca pues esta idea
1: no, a, a, a mí me parece fascinante. Mira, uno, uno de los pretextos que se tienen, además de, pues, obviamente la, eh, lo, la parte geográfica de que no estamos con la Conmebol, es que los equipos mexicanos no tienen el mismo nivel competitivo para pelear contra contra, pues, los de la Conmebol, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿pero qué pasa si la Liga Mexicana empieza a demostrar que sí tiene ese nivel competitivo haciendo los mismos torneos que, pues, eh, bueno, los mismos modelos competitivos que tienen los otros? Pues entonces la Conebol va a volver a afianzarse de que el equipo, los equipos mexicanos pueden ayudar eh, en, en, los, en torneos importantes, la clasificatoria, como tú dices, al, al Mundial de Clubes, etcétera, entre un montón de cosas más. Entonces, yo sí creo que deberíamos de ver por la parte de buscar un mejor nivel competitivo. ¿Por qué? Porque si buscamos un mejor nivel competitivo, a la larga también te va a generar mucho más dinero, que al fin de cuentas es lo que parece que siempre quieren hacer, generar y generar dinero. Entonces yo, yo comparto tu punto de vista en, en, en ese sentido. Yo sí creo que deberíamos de buscar una forma de, de mantener un, un equilibrio que, que beneficie a los equipos y también beneficie la, la competitividad, el deporte y, y la parte económica.
0: Señor Rafa, respecto a los comentarios que acaba de hacer eh, acerca de los equipos de la Liga MX, de que no tienen nivel competitivo para los equipos de Sudamérica, pues mire, yo aquí yo no concuerdo con usted. <ríe> Tengo que decir que eh, los equipos de la Liga MX tienen a los mejores jugadores de Sudamérica jugando en esta liga y de que tiene nivel para jugar una Libertadores y una Sudamericana, lo tienen, o sea, aquí no es de que, de que los equipos eh, no tengan con queso las quesadillas, porque sí <risa> los tienen, no más que el problema del fútbol mexicano es de que los equipos se hacen muy mediocres, y eso es algo que pasa, y solamente eh, eh, viven cerca de una ilusión falsa, de que la Liga MX va en un crecimiento bueno cuando no. Y pues la Liga MX necesita darle un giro competitivo de 180 grados para que pues vaya por otra dirección y pues realmente pueda afrontar varios torneos. Porque si un equipo de la Liga... Bueno, si todos los equipos de la Liga MX se lo proponen, pueden enfrentar partidos de Libertadores, de Copa MX y de Liga MX. ¿Y cómo pueden hacer esto? pues organizando los horarios, los equipos en la Premier League llegan a jugar jornadas este pues muy intensas porque durante una semana llegan a jugar algunos equipos Champions League, Carabao Cup Emirates Cup y Premier League, o sea y son jornadas eh, de una semana que son completamente cansadas para todos los equipos, pero para eso se tiene que hacer un gran proyecto futbolístico, por ejemplo puedes darle la Copa MX a los canteranos, a los jovencitos, la Libertadores, mandas a un grupo, a un segundo grupo muy competitivo y en la Liga MX también dejas a tu cuadro titular, Pueden armarse completam completamente bien todos los equipos para poder generar buen fútbol, pero en la Liga MX hay mucha mediocridad, hay mucha pereza por parte de los equipos y les pesa también algo que tuvo mucha culpa con Mebol, el maltrato que tuvimos. Un maltrato que, que se le dio a todos los equipos, en especial Chivas, América, y también hay algunos otros equipos como Jaguares de Chiapas en su última participación con, con Libertadores. Y puedo mencionar este también a Toluca y a Cruz Azul. Eh, no sé qué le parezca a esto, señor Rafa.
1: La, mira, lástima que no hay bar para checar lo que dije, pero eh, no me refería a que no tenemos a nivel competitivo. No, sí lo tenemos. Lo, lo, lo que dije fue que estaba la excusa por parte del Conmebol de que los equipos mexicanos no tienen el nivel suficiente. O sea, es, es un paradigma que ellos tienen hacia nosotros. Es una excusa okay. que tienen hacia nosotros. Porque concuerdo en el sentido de que Chivas, incluso llegando a finales, el Cruz Azul haciendo lo suyo. Eh, entonces, este, sí, estoy de acuerdo, están Pero mira, fíjate, tú también me has dicho que el, el jugador mexicano, o bueno, los equipos mexicanos tienen esa flojera de viajar de un lugar a otro porque están muy lejos, ¿no? Uh -huh. Entonces... Entonces, fíjate, esa mentalidad que que, tiene, que no tiene el mexicano para estar jugando en el fútbol del máximo nivel, porque eso es el, el fútbol del máximo nivel, estar yendo de un lugar a otro porque eso demanda la competencia, porque te, eso demanda ir a enfrentar los mejores equipos, eso demuestra ir a, a mostrar tu nivel contra los demás, porque tú eres el mejor de tu, de tu federación o porque tú eres el mejor del continente. Pero de los equipos mexicanos, pues no... Eh, tienen eso en su cabeza de que no, que si aquí al, a, está muy lejos el otro, que si llego cansado, porque se ha visto esa excusa. Es que yo llegué cansado y por eso jugué mal el partido. No tal cual, pero eso es lo que dicen a, a o, o lo que dan a interpretar. Exacto. Por ejemplo,
0: aquí va, aquí va una cosa. O sea, es parte todo esto de viajar grandes distancias mucho tiempo. Sí o no que es parte de la formación de un futbolista profesional, señor Rafa, porque a lo mejor usted ha llegado a jugar en un equipo donde llega a viajar miles de kilómetros en un camión y pues tarda mucho en llegar a su destino y pues es parte, o sea, es parte el viajar y, y pues la verdad uno tiene que ir siempre concentrado, la concentración es lo más lo más eh, fundamental para un jugador para evitar llegar estresado, cansado y y es parte, o sea, es, todo esto es parte de la formación. Todos los jugadores en todo el mundo eh, se forman del mismo estilo porque todos llegan a viajar para poder eh, enfrentar compromisos de buen nivel y muy competitivos. Pasa mucho como cuando juega uno en un equipo que es invitado a otra ciudad a jugar, pero esa otra ciudad se encuentra a siete, a siete, a siete horas de distancia y pues tiene que irse en camión, en paradas continuas, y pues eso es algo que un jugador se enfrenta desde que está todavía pequeño, desde posiblemente antes de ingresar a una fuerza a unas fuerzas básicas, eso es parte de la formación de un equipo. Señor Rafa, eh, no sé si, si usted concuerde conmigo, usted también le quiero hacer una pregunta, ¿usted ha llegado a, a participar en un torneo que, que haya sido en otra ciudad, usted integrando un equipo?,
1: Mira, fíjate, eh, eh, comparto tu, tu, tu opinión y, y te voy a contar de eso. Eh, cuando yo en la edición 2014 participé en mi primer torneo nacional de Chivas, ya como sabemos, pues Chivas hace su torneo nacional para las escuelas, ¿no? Para las escuelitas. Uh -huh. y, eh, eh, no, perdón, fue, no, esa fue en otra ocasión. Fuimos al torneo Vallarta. Sí, fuimos al torneo Vallarta del 2013 y había un equipo que venía de, de Los Ángeles y ellos habían quedado en nuestro grupo. En lo que nosotros estábamos pensando de que antes, antes de, partir, de partir a Vallarta, estábamos pensando que el calor, que nos íbamos a cansar muy rápido y que no sé qué. O sea, ya, ya llevamos esa mentalidad, ¿no? De que teníamos que estar atentos y esforzarnos, pero siendo pues pacientes, no, no correr al tonto tonto, etcétera. Porque nos podíamos cansar por el calor que hay en Vallarta, porque es diferente. Pero el equipo que vino de Los Ángeles... Estaban como si nada, ellos estaban corriendo, corriendo. Yo todavía escuché en, en el medio tiempo cuando el, cuando el profe les había dicho algo así de, de que no importaba si estaban cansando, que tenían que demostrar que no habían ido tantos kilómetros de distancia para, para perder en este partido y, ma, y haciendo de menos a, a los mexicanos, ¿no? Como buen buen 100% americano que pueden ser. Entonces, este yo, yo sí creo que, este, que todo está en la, en la formación la mentalidad que se le da a los jugadores que salen desde la de la, de la cantera de equipos mexicanos
0: exacto eso es también muy 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 dado todo eso o sea hay muchos directores técnicos que no dan buenos fundamentos a sus jugadores si hubiera buen liderazgo, los jugadores irían con una mentalidad buena a cualquier compromiso. He escuchado ahí algunos, com muchos comentarios de varios futbolistas que ay, se me hace complicado viajar a Tijuana porque de Guadalajara son tres horas, que porque a la Ciudad de México son tres horas y media. Y dice, tres horas no es nada, señor Rafa. Tres horas no son nada. Muchos se cansan de jugar partidos en otras partes del país. Y, y, y es algo que dice son distancias cortas. No estás viajando a Europa donde son dos horas, 12 horas de viaje. O sea, y si vas a Sudamérica, lo más, lo más que llegas a hacer en un vuelo son 11 horas a Argentina. Y, y por eso los, los equipos se van con tiempo, para que el jugador se adapte. Es un nivel de pereza y de mediocridad que, que les llegan a dar a los jugadores de la Liga MX. Y es algo que no. Y por eso muchos jugadores mexicanos cuando se van a Europa, muy pocos se llegan a adaptar a ese estilo de, de competencias porque llegan a, a jugar muchos torneos, pasó mucho eh, con este con, con Raúl Jiménez cuando empezó a jugar en el Wolverhampton porque él estaba acostumbrado pues a la liga portuguesa que era, pues sí, nomás dos torneos y también a la liga MX él seguía acostumbrado a ese estilo de... de de, de vida en, en su equipo, pero acá en, en Inglaterra se dio cuenta de que sol, no, es solamente, no son solamente dos compromisos a la semana, llegan a ser hasta tres, y tres compromisos que son muy difíciles de enfrentar, pero pues con, la buena, con buena mentalidad se puede. Entonces, es una de las cosas que tiene que reflexionar el mexicano, más que nada los directivos de todos los equipos, y pues ver bien Qué es este, lo que se tiene que corregir en este aspecto, y negociar bien los tratos de la Conmebol a la Liga MX, porque también la Conmebol tuvo mucha culpa ante esto. Bueno, eh, señor Rafa, eh, regresando un poquito al tema del cambio de formato competitivo, eh, ¿ayuda a elevar el nivel competitivo de la Liga MX todos estos cambios?
1: Uh, bueno, ya había hablado un poquito sobre eso en, en, en la pregunta anterior, pero pues en mi opinión no, esto a mí me parece que es um, absurdo, en este caso me parece más sencillo el, el hacer la liga con 16 equipos y hacer la eliminación directa como en cualquier otro torneo, o hacer una eliminación del 5 al 16 y ya nos evitamos que nadie clasifique, pero pues obviamente ese no es el caso. Este, para elevar, elevar el nivel competitivo, que va relacionado con lo que ya había dicho, eh, siempre se tiene que jugar a ganar, aspirar el, al primer puesto o a, los, o, a, o a los primeros puestos para clasificar en los diversos torneos que podemos tener o que se pueden tener. Pero, pues, ¿cómo? no o, o sea, tienes que mantener un mismo nivel durante todo el torneo regular, todo. Que aquí en México no es un año, porque tenemos dos torneos de liga. Para mí, este, esto de que tengamos dos torneos de, de liga es el factor principal de los altibajos que vemos en los equipos mexicanos. A diferencia de Europa, donde todo el año se te exige ganar dos o tres puntos, porque tienes que ser el primer lugar sí o sí. Si quieres ser campeón, tienes que estar en primer lugar. En, en México, contamos con la liguilla de, de torneos pasados, donde no tienes que ser el mejor para ser campeón, donde no tienes que ser regular para ser campeón, no tienes que ser um, brillante para ser campeón. Sí, sí, para estar, sí para estar a liguillas cada año, ¿no? Pero no para ser campeón. Por eso de repente vemos que un equipo que ni te imaginabas clasifica y ¡pum! se hace campeón. O, o, que, o como lo vimos en el torneo de que Chivas venía muy mal y que de repente le ganó con Tomás Boy a León, ¿no? Esas, esas son incongruencias que se ven en nuestro fútbol. O sea, no no estoy diciendo que en otro en otro país, no se vea esto, pero es es más común aquí, ¿no? Y ahora pasamos de 8, de 8 para ser campeón a 12. Uh -huh. ¿De, qué, ¿De qué estamos hablando? O sea, como ya mencioné antes, esto promueve la, la, la me, 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 mediocridad del conformismo no aspirar al primer lugar porque sin estar en ese puesto, puede estar en, puede ser campeón
0: Exacto, eso es muy cierto y cree que se adaptarán los jugadores de la Liga MX a este nuevo formato o cree que sí haya muchas quejas ya al momento de jugar porque pues ya ve que le platica al principio de que muchos jugadores alababan este esta nueva modalidad de competencia y pues no sé si muchos jugadores lleguen a es? ¿cómo es? <risa>
1: Ah, no, Mira, mira, este, en mi opinión no creo que tenga mucha dificultad Tienes 12 puestos para aspirar a ser campeón La dificultad va, va a ser, y, y yo creo que eso va a ser lo que los jugadores se quejen eh, La dificultad van a ser en los partidos de eliminación directa Pues ya no tienes lo que, ya no se va a jugar a dos uh -huh. Donde el gol de visita o que el global, no Ahora, el mínimo error te deja sin posibilidad de llegar a la final. Obviamente, del 5 al 12. Pero, o sea, yo creo que en esos partidos es donde va, a, se va a dificultar la adaptabilidad de los equipos a, a este nuevo modelo.
0: Ok. Sí, ya, ya es cuestión de, de cada equipo. Esperemos que, mire, señor Rafa, yo le veo fe posiblemente a este proyecto. Si van a aumentar los, 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 el número de equipos en la Liga MX de 20 a 24, está muy bien pero creo que, que sí deberían eh, fomentar un, un modelo competitivo como en, en Europa, que solamente el primer lugar quede campeón. Ahí sí quedaría campeón en el Cruz Azul, apenas ahorita estoy analizando bien eso. <risa> pero este, sí, tienen que fomentar más que nada ese, un, un formato deportivo más competitivo. Eh, y, y más que nada, o sea, puede elevar mucho las posibilidades de ser campeón, de a, a muchos equipos claramente, pero creo que si quieren, pero tienen que fomentar de que todos los equipos tienen que dar partidazos para que se vea la verdadera competencia en los primeros cuatro puestos, de que ahí estén los cuatro grandes, Cruz Azul, Chivas, Pumas y América que estén esos equipos ahí, y ya si se quiere colar Tigres, o Santos Laguna, o Toluca, quedaría bien que así fuera, ¿no cree señor Rafa? O sea, es algo que, que ahí sí aportaría, algo como, le, como lo mencionamos al principio. tiene que Tienen que poner esa, esa ese tipo de condición, que haya competencia en los primeros cuatro lugares, y que se quieran colar otros más en los primeros cuatro, o sea de que se vea que haya pelea en los por por clasificar directamente a la, a la liguilla
1: Sí, completamente de acuerdo, y mira, pero fíjate aquí el, el, el detalle, bueno, lo que yo quiero mencionar, ahí creo que ya no es tanto el problema de la Liga, porque la Liga te manda el formato y el equipo, el equipo, institución, pues se adapta, entonces yo creo que ahora ya no va por parte de la Liga MX, sino ahora se va a trabajar desde la institución, es decir, que el equipo fomente que tienes que estar en esos primeros cuatro lugares, porque no todo es trabajo de la, de la liga. Es decir, ellos sí te mandan el, el modelo, de cómo se va a competir, de que las excepciones, de que te mandes la, los fichajes y que no sé qué. Ellos te administran todo. Pero pues también el, el, el equipo tiene que poner ahí su granito, ¿no? Así como ellos también votan para las decisiones, pues ahora ya no ya no se hizo lo que, lo que tú querías o como tú lo miras ahora adáptate y también impulsa a tus jugadores para que estén en esos cuatro lugares, así que muy de acuerdo con, con lo que has
0: dicho okay. y, y ya para concluir este primer tema del podcast eh, ¿se quedará este formato deportivo, bueno este formato de competencia en la Liga MX o, o se va y regresa el, el formato convencional?
1: yo creo que sí se va a quedar a lo mejor le hacen unas modificaciones como no sé que el repechaje sea dos partidos que lo veo muy difícil pero sí creo que es este, este nuevo modelo competitivo ha llegado para quedarse
0: Ok, yo también lo puedo ver así eh, cabe mencionar de que pues va a estar solamente tres torneos únicamente eh, se puede decir que va a estar va a mantenerse un año de hecho año y medio, perdón, se va a mantener eh, a principios de, bueno, a finales del 2020 y todo el 2021, ya en 2022, pues ya veremos en qué concluye esta decisión. Todos los equipos de la Liga MX tienen que participar en esta decisión, si se queda o no. Y pues bueno, ya veremos eh, cómo, pues sí, procede la estancia de este formato competitivo en la Liga MX. De mientras, pues a esperar a ver cómo está todo esto, señor Rafa hay que ver si puede aportar algo, Cada ya dimos nuestro, nuestra opinión acerca de esto, pero bueno, me gustaría saber qué opina la gente eh, que está oyendo este podcast, qué opina, ¿les agrada? ¿Sí o no? Bueno, pues bueno, vamos a continuar ahora sí con el siguiente tema, pero ¿qué creen? Es un dato que otra vez el señor Rafa tiene para todos ustedes, y pues es un dato que pues desafortunadamente no está el señor Jorge, que es amante de este equipo. Señor Rafa, eh, cuando guste.
1: Mira, hoy traigo este dato y es que el Bayern Múnich ha sido el equipo más dominante en la Bundesliga en los últimos 10 años El Bayern Múnich se ha convertido en el equipo más dominante de la liga alemana Teniendo 61 títulos nacionales y 11 títulos internacionales Durante la época de los 2010, el equipo alemán aportó una gran cantidad de jugadores de buena calidad, de excelente calidad a la selección alemana, haciendo posible el campeonato del mundo de dicha selección en el 2014 Brasil 2014. Y para finalizar esta sección también tengo que mencionar que el Bayern Munich desde 2011 es considerado parte de la cultura popular de Alemania, algo pues digno de admirar para un grande. De Alemania.
0: Así es, así como por ejemplo de la cultura eh, popular cada creo que en todos los países que son futboleros eh, pues sí hay equipos que son parte de la cultura popular Como por ejemplo en México, dices Chivas, América Ya es algo parte de la cultura popular en México En Estados Unidos si dices eh, básquetbol, fútbol americano Pues es parte de la cultura popular de ese país Y pues hay, hay muchas cosas, podemos poner muchos ejemplos Este, No sé, ¿Usted tiene, ¿tiene un ejemplo, señor Rafa?
1: Sí, sí, tengo, tengo un ejemplo. Bueno, es una, es una experiencia. Mira, el, hace dos años más o menos tuve la oportunidad de conocer a varios de los jefes de, de mi madre que tiene en su organización y pues todos ellos son de Holanda, de Perú, de dis, distintas partes del mundo. Y yo conocí a, a una peruana, a un holandés y dos colombianos. Pero ellos lo primero que hicieron cuando los fuimos a recoger al puerto fue oye, tengo que ir a, a ver el, el estadio de Chivas porque ya sabían que el estadio de Chivas es, es de lo mejor que está aquí en México, o sea, en infraestructura en cuanto al deporte, ¿no? Entonces, eh, eh, entonces ahí tú ves que ya la, eh, el fútbol ya está presente dentro de la cultura, como tú dices, entonces eso es, me parece muy muy increíble. Y desafortunado por la parte de que en el fútbol mexicano vemos muchas veces la parte de, de, de que no podemos meter familia a los estadios porque se pelean y así, pero, pero de ahí, increíble. Cultura. Exacto,
0: hay muchas cosas, así que, que dices, por ejemplo, o sea, sí es cierto, eh, nosotros somos de Guadalajara, me hubiera gustado que estuviera aquí el señor Jorge, porque aparte él pudiera darnos buenos puntos de vista de, de, de su equipo, Munich. pero por ejemplo, eh, también el señor Jorge es de la Ciudad de México, él también nos podría dar alguna referencia de la cultura popular de su ciudad, pero bueno, no está aquí, hay que esperarnos luego a ver qué nos diga, señor Rafa, pero vamos a hablarles de Guadalajara, que es la ciudad donde vivimos, usted y yo, y hay bastantes cosas, algo de la cultura popular de, de Guadalajara, pues el tequila el mariachi eh, la catedral metropolitana la torta, la torta hogada, el tejuino, la catedral metropolitana de Guadalajara, la Minerva Chapala, eh, tequila ya estoy hablando del pueblo, no de la bebida, eh, el estadio Akron y también está eh, ¿qué más? Tonalá también he visto que es parte de la cultura popular de nuestra ciudad, sí, por las artesanías que venden, muy bonito eh, gente que desde fuera eh, no hagan mucho caso a la gente de, de aquí de Guadalajara que les dice que Tonalá está feyón, que sí tiene sus partes, claramente, como todos los municipios de la zona metropolitana de la ciudad pero si se van al mero centro, van a encontrar un tianguis de artesanías muy bonito, que es parte de la cultura popular de aquí de la ciudad de Guadalajara, pueden encontrar lo que sea, y también ahí hemos visto, bueno, yo, yo cuando he ido, ya llevo de hecho fácil casi siete años que no me paro en Tonalá, pero o sea ahí en el mero centro, pero este, yo recuerdo que había visto artesanías de fútbol metiéndonos otra vez en el tema del podcast <ríe> he visto artesanías de las chivas del Atlas del América y de un sinfín de equipos y pues es algo que dices lo compro, al igual que en otro lugar San, San, San Juan de Dios para la gente de Guadalajara mejor conocido como San Yoni, San Johnny, <ríe> un mercadito muy bonito que también es parte de la cultura popular de aquí de la ciudad y también ahí encuentras artesanías de, de fútbol y artesanías mexicanas. Eh, invitados, la gente que quiera venir a Guadalajara, claro, una vez que cabe todo esto de la, de la pandemia, todo, o cuando ya esté controlado, si quieren venir, muy recomendado que vayan a Tonalá y que también visiten el hermoso mercado de San Juan de Dios. Eh, señor Rafa, ¿le gustaría que continuemos con el siguiente tema o quiere aportar algo más acerca de la cultura popular?
1: no yo, yo estoy fascinado con mi con Guadalajara yo, yo amo Jalisco pero sí de, pues sigamos con el tema porque si no aquí nos vamos va, va a pasar mucho. a
0: hacer un tema o sea va a pasar de ser un podcast a, que habla acerca del fútbol a, a hablar de de temas de conversación completamente normales no ¿Qué? podemos aventarnos un podcast de la cultura popular pero mejor lo vamos a guardar Rafa y yo para un proyecto que tengamos a futuro pero para la escuela no Sí, 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 sí. Ok, eh, señor Rafa, eh, vámonos con los fichajes de la Liga MX que actualmente están en posibilidad de hacerse, son los fichajes que se tiene más información, eh, no pusimos todos porque había una infinidad de fichajes que se rumoraban, pero eran más humo que nada, vámonos con los que sí están muy fuertecitos, y vámonos con Aldo Rocha a las chivas en un trueque de Gallito Vázquez, por Aldo Rocha al equipo de Mazatlán. Eh, señor Rafa, ¿qué opinas sobre este posible fichaje que hace el equipo del ah.
1: no sé si vayas a coincidir, a coincidir pero, pero bueno, eh, yo qué opino? Es que tendremos pues muchos mediocampistas, entonces debería de salir alguien que a mi parecer no sé si sea este es gallito. Pero Rocha, eh, no, 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 pero. Pero, o sea, para a nivelar ¿sabes? Porque va a haber mucha gente en banca. Entonces, Rocha a Chivas no creo que sea una incorporación necesaria. En la en la actualidad estamos, yo creo que viene en el sector del medio campo, ahí con, con Deltrán, con Molina, eh, el, el mismo gallito que es el, que puede ser el del cambio, eh, Angulo, Sendejas. Entonces, a mí no yo creo que no, no es muy necesario que, que, que llegue. Así
0: es, eh, no no es muy necesario exactamente que llegue, mm, la verdad no es un fichaje que digamos que sea wow es muy bueno, Aldo Rocha, lo reconozco, tuvo muy buenas actuaciones con Monarcas Morelia, pero, o sea, si nos vamos más al tema personal de él, él está buscando salir de Mazatlán, porque él no quiere estar en Mazatlán, mm -hmm. él ahí está demostrando lealtad a la afición de Monarcas Morelia, de que no quiere formar parte de esta nueva institución, y qué bueno, ¿no? Pero al igual que, que Miguel Sansores, que también estaba buscando integrarse a Chivas, eh, Peláez está considerando posiblemente a ellos dos, pero él ya dijo que no hay, no hay altas en el equipo, pero a esperar, porque todavía hay negociaciones. Realmente no es una buena decisión, no es alguien que pueda eh, encajar bien con el equipo, porque el equipo ya está armado. El equipo ya lo tiene armado Peláez y Tena, ya no le tienes que mover a nada, o sea, tuviste tu baja de Víctor Guzmán a principio de año, pero hasta el momento, en, agrégale lo que ocupas, no lo que ya tienes, y Chivas ya tiene, como menciona el señor Rafa, Chivas ya tiene eso esos jugadores de medio campo, que todos este, funcionan a la perfección, unos mejores que otros, pero Chivas ya tiene armado su medio campo, su defensa también y su delantera también, Chivas tiene excelentes jugadores, ya tiene un equipo armado, pero ya no necesitas meterle eh, una piececita más al Lego que ya, tiene, ya está armado, o sea, es como si le pusieras una pieza extra que te sobró de otro Lego a una, pues, no sé si me estoy explicando señor Rafa, Sí, sí, sí. sí. No, lo pongo así como un ejemplo porque fue el primero que me pasó por la mente, ¿no? O sea, es como si ya tuvieras un Lego armado y tienes una piececita de, de otro Lego que se te perdió en varias piezas, pero te sobró esa y se la agregas ahí. ¿Y esa pieza para qué se la pones? No te funciona. O sea, no es algo muy, muy viable. Pero bueno, este, ya cada quien tendrá su decisión. Eh, vámonos con la siguiente pregunta, señor Rafa, eh, ¿el jugador es apto para el equipo? Ya lo mencionamos y posiblemente, mmm, en mi opinión,
1: no es apto. ¿Usted? No, ¿apto en qué sentido? Porque mira, Rocha es un... bueno, yo he visto... Y es escuchado, leído que es un jugador disciplinado, algo pues que es bueno para el equipo porque según muchos medios el cuadro Tapatío pues tiene muchas indisciplinas es pues un jugador de, de contención, de que corta balones, de distribuir a los compa a compañeros eh, uno que otro gol con, con Morelia eh, que llega con peligro no es, no es un mal jugador como tú mencionas, creo que sí si Podría aportar con el dinamismo que tiene Beltrán, pero también, pues como ya dije antes, significaría que Rocha llega a la banca, o que el capitán Molina es sentado, cosa que no creo, porque pues el profe Tena es alguien que respeta el once que ya tiene, entonces creo que es un jugador que puede aportar, pero no en este momento, ¿sabes? O sea, no, no es el momento para incorporar, o sea, puede ser un jugador apto para el equipo si no estuviera un plantel completo. Exacto. Eso sí es cierto.
0: Pero por ejemplo, Aldo Rocha es un medio medio ofensivo. Eh, ¿qué te estoy diciendo? O sea, podría ocupar la posición que actualmente tiene tenía Eduardo Lachofis López o tenía Alexis Vega cuando jugaba de de media punta. Es un jugador que te funciona en esa en esa área, no como contención, sino como un medio ofensivo pero creo que Chivas ya tiene jugadores excelentes, si no tiene a Vega, cuando lo ponen ahí, pues ya tiene a un Villalpando, ya tiene unas Chofis, creo que ya no tienes que moverle tanto ahí, no sé si si usted concuerda con eso, o sea, eh, la, la pregunta se enfocaba más a si es apto al estilo a Chivas y al estilo de juego de Tena nomás que se me olvidó
1: no, 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 para mí no, no, en definitiva, para, para, mí no, Rocha,
0: no. Sí, tampoco para mí. Es que, es que más que nada, o sea, lo mencionamos. O sea, es que Chivas ya tiene un, un cuadro completamente armado. O sea, ya no puede, ya no tienes que sacarle y meterle. Ya, tu equipo ya está bien, no terminas, o sea, ese equipo lo armaste en diciembre y es un equipo que que no terminó un torneo, pero empezaba a agarrar ritmo en sus últimas jornadas que llegó a jugar antes de que se soltaran los casos de coronavirus en este país. Pero bueno, eh, vámonos ahora con el tema del, del trueque. Eh, ¿Es una buena opción hacer un trueque de Gallito Vázquez por, por Aldo Rocha? O sea, lo platiqué ahorita, o sea Aldo Rocha no es contención, es medio ofensivo Estás quitando un contención que te puede Funcionar completamente bien En un partido de Copa MX O en un partido donde se te pueda lesionar A lo mejor Beltrán o Molina O sea, ¿usted ve es viable eso del trueque?
1: ¿Por posicionamiento? No, pero también hay que Poner que a lo mejor es lo que piensan lo, 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 Los directivos eh, En este caso Peláez es que, pues, Rocha es la actualidad, ¿no? Porque él viene jugando bien con Morelia y viene demostrando un buen nivel que el gallito a lo mejor no tiene en, en su funcionamiento. El gallito, siempre decimos de que se alcanza el mejor nivel y que, eh, sí, a, hablamos en él en el sentido de pasado, más no en, el, en la actualidad, no en el ahora. En, entonces, a lo mejor es un buen trek en ese sentido porque es, por la diferencia de edad, que no es mucha, pero pero en, en funcionalidad yo tampoco lo veo viable. O sea, no es un buen trueque por el simple hecho de que tu equipo está completo. Lo que hemos dicho, ¿por qué meter algo que no, que no va ni al caso? ¿Por qué estar forzando una pieza ahí que, que no va? Exacto.
0: Estás forzando algo que, que no. Y la verdad, como, como decías, que Gallito es un jugador que, o sea, ya está grande, claro, pero todavía te puede dar buen nivel y es un jugador de experiencia y que te puede ayudar en un cuadro que, que es joven todavía. Entonces, no es una opción muy viable, la verdad. este Creo que eh, todo eso se está llevando actualmente unas negociaciones. Recordará que Ricardo Peláez había dicho que ya no llega nadie, que ya no sale nadie, a excepción de Macías, pero... Eh, si se hacen estas, están haciendo estas negociaciones, claro, ya estuve investigando ahí, si están en piezas negociaciones, pero no 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 es algo que les convenga. Yo la verdad veo muy poco probable, no sé si usted también, que llegue Aldo Rocha al equipo de las Chivas, se va a ir a otro equipo, de hecho muchos estaban diciendo, hasta periodistas en ESPN que, que el jugador rechazó al América porque Chivas le, le empezó a negociar eso, sí, sí, pero sí. no, creo que Chivas no se va a ir, por él, no va a optar por esa opción, no les conviene, lo, no es lo mejor, y pues ya esperaremos con el paso de la semana a ver qué, qué es lo que sucede. Eh, hoy el Gallito Vázquez estuvo entrenando al parejo con el equipo de las Chivas durante toda esta semana, y pues todo bien, no se le ve en sus expresiones, no se le ve que una cara de, de que se vaya a ir o algo así nervios, de nerviosismo, pero se le ve bien en Chivas a Gallito Vázquez, se le ve tranquilo. Y yo sí veo a Gallito a Gallito Vázquez más tiempo en Chivas, y Aldo Rocha, pues vamos a ver cómo funciona, pero este yo digo lo siguiente, ¿no? Eh, en opinión propia, Aldo Rocha, como lo dije, le es fiel a la afición de Monarcas Morelia, se está solidarizando con ellos y no se va a quedar con Mazatlán. Se va a terminar yendo otro equipo, no sabemos si es Chivas, si es América o es otro, pero no se queda en Mazatlán, señor Rafa.
1: Yo tampoco creo que llegue a Chivas y también pues decir que, que pues el profe Tena es, es inteligente y él sabe lo que tiene que tener y lo que no tiene que tener. Entonces, pues, por ese lado, yo, yo sé que, que a lo mejor esto todo, todo esto es humo. Sí, porque pues estamos en momentos de crisis, entonces tenemos que hablar, además si Chivas si Chivas no presenta refuerzos pues no hay muchos temas de conversación respecto al equipo que sean en el ambiente deportivo y pues la, ya sabes que la prensa tiene que, siempre tiene que producir cosas alrededor de los grandes equipos como son como Chivas y América que siempre están Exacto. en la boca de todos. Hay
0: que ver cómo procede esta noticia eh, pero yo les digo, y como también Rafa les digo no llega, no llega, no llega Rocha Chivas, ya está armado el equipo pero bueno, a esperar, ¿no? Eh, señor Rafa, eh, continuamos con Leo Fernández, de que tiene un posible regreso a, a Tigres eh, luego de estar en préstamo, si no me equivoco, con el equipo de Toluca. Eh, eh, mmm, ¿Toluca dejará ir a Leo Fernández o se lo regresará a Tigres?
1: Pues, mira, la, la realidad está en que el, el Chepo habló ella mencionó que durante los próximos seis meses el, el jugador pues aún tiene contrato para estar para estar jugando con, con el equipo de Toluca ahora este también es, es este el jugador pues se ha hecho importante Leo Fernández se ha, se ha hecho importante eh, en el plantel jugando pues los partidos de titular también ha anotado eh, ocho goles si no me equivoco en las jornadas que se jugaban el pasado torneo eh, si sigue ese nivel, pues Toluca va a hacer lo posible, los compañeros van a hacer lo posible para convencer al jugador que se quede en, 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 en Toluca. El, el mismo Chepo dice que lo quiere en su plantel, porque es importante. Entonces, Tigres lo podría buscar para que regrese, sí, pero le quedan seis meses. Y en esos seis meses, eh, la confianza, eh, la decisión del jugador está en qué tan cómodo se siente aquí y qué tan cómodo se podría sentir allá Exacto. hay muchas cosas que sí están de la mano y que ya he escuchado eh, mencionar
0: hay algunos analistas y también algunas entrevistas hacia León Fernández eh, que sí, sí está a gusto en Toluca y él ha mostrado eh, amor y cariño por ese equipo se encuentra comple completamente contento con la afición de, de Toluca y ha mostrado que, que él no quiere estar en Tigres. Que Tigres le ha ofrecido muy buen contrato, pero no le gusta el estado de la ciudad. Creo que muchos jugadores han mostrado, eh, les, les ha gustado los equipos regios, pero lo que no les gusta es la ciudad. Porque he visto que muchos jugadores se han quejado del calor infernal. Que no está el señor Jorge, porque él tiene una buena anécdota de Monterrey y su clima. Pero, este hay muchos jugadores que no les gusta el clima de Monterrey, y Leo Fernández no es la excepción, Leo Fernández también ha mostrado, pues sí, este incomodidades eh, con respecto al, al clima extremo de Monterrey, calor infernal durante este, la mayor parte del año, que llegan a estar de los 33 a los 45 grados eh, centígrados, y cuando hace frío, fríos canijos, que eso lo tiene en Toluca, pero... Sí, Leo Fernández va a checar muy bien eso. También eh, Toluca le ha ofrecido una buena calidad de vida a Leo Fernández y es algo que no debe dejar ir. También los jugadores recuerden que buscan la mejor calidad de vida y pues, obviamente Leo Fernández va a ir donde se sienta más cómodo viviendo y también donde se sienta mejor jugando fútbol. ¿Usted qué dice, señor Rafa?
1: En efecto, mira, lo que agregaste de la parte de, del bienestar en su, en su per, persona y no como deportista, eh, eh, me parece fantástico. Yo yo lo hablaba efectivamente en la parte deportiva, en qué tan cómodo te sientes jugando. Más lo que has agregado, pues indudablemente, yo creo que él se va a quedar en Toluca por, la, por esas comodidades, esas satisfacciones que siente en Toluca.
0: Exacto, o sea, es que si he, hablado, he hablado con muchos amigos en Monterrey, y ellos no les ha parecido mucho, de hecho ellos este, son aficionados de Rayados, no de Tigres, y ellos les no les ha gustado que, que jugadores eh, que han estado en, en, en equipos de, de Monterrey se hayan terminado yendo a otros equipos de la Liga MX porque no les gustaba el clima. El último caso, Rodolfo Pizarro no se sentía a gusto en Monterrey, porque no soportaba el calor, y creo, es comprensible, a mucha gente no le gusta el calor, pero es uno de los, una de las desventajas que tiene Monterrey como ciudad, y Toluca, el defecto que tiene, es la altura, es una ciudad que está a más de 2.000 metros de altura, y que pues no es lo mismo que la altura de Monterrey, que son 518 metros, entonces, eh, cada ciudad tiene sus pros y sus desventajas, pero aquí yo creo que Leo Fernández se ha ido un poquito más a Toluca por, el, por la cuestión climática, y es lo que ha dicho mucho en varias entrevistas, la cuestión climática, su calidad de vida su familia se encuentra completamente a gusto viviendo ahí, la gente lo recibe bien, está encariñado con el equipo y con la afición, se encuentra a gusto jugando fútbol y pues tiene muy buenos compañeros y el director técnico y la directiva le brinda muy buena confianza y están a su disposición en cualquier momento. Eh, es algo muy fundamental todo esto, ¿no cree señor Rafa? Eh, todas las opiniones y, que, y revelaciones que ha dado, de, digo, declaraciones que ha dado el señor Leo Fernández a medios eh, son buenos, tienen buenos argumentos, ¿o qué dice, señor Rafa?
1: Sí, en efecto, y además también agregar la parte de que Toluca no, no es un mal equipo, es decir, a lo mejor Tigres tiene mayor probabilidades de quedar campeón, entre comillas, pero pues Toluca tampoco es un equipo que no participe en las liguillas, es un equipo competitivo, con 10 títulos, eh, entonces pues no, no no yo no lo veo el jugador está cómodo ahí jugando está cómodo con la familia está en un buen equipo la, el, lo, ta, todos lo quieren entonces pues pues sí yo no yo no veo el, eh, un argumento en contra para que se vaya a Tigres donde sí donde sí estoy seguro que la que el ambiente es más pesado además de, de pues la, el factor del clima y todo eso en Tigres es un es un eh, ambiente más pesado así es
0: en eh, Tigres hay mucha presión por parte de los aficionados eh, y sí, o sea le pesa a muchos le ha llegado a pesar a varios jugadores y hay muchos jugadores que no te han aguantado estar, estar en, en Tigres que es uno de los equipos que tiene una barra muy similar a las barras bravas en Argentina pero eh, por ejemplo si, si tu afición y tu equipo te están brindando la confianza pues quédate con quien te la está con quien te da esas facilidades y no donde vas a recibir mucha presión porque es un cambio de 350, bueno, de 380 grados a otro estilo de juego con un director técnico muy diferente, jugadores eh, de buen nivel, donde vas a tener mayor competencia y donde posiblemente puedas estar sentado en aquella banca. Entonces, Leo Fernández se tiene que checar bien, este, pues sí, todos sus aspectos, ahorita se ha ido más en su calidad de vida que en lo futbolístico, eso es muy bueno, ya lo mencionamos, es lo que creo que todas, toda la persona se fija, o sea, y yo ya se lo he platicado al señor Jorge de Chivas, y yo ya ve que, no sé si usted Rafa le, le platiqué, que yo ya le había dicho al señor Jorge que por qué no se viene aquí a Guadalajara a vivir, si sí, aquí puede recibir oportunidades, y el señor Jorge me ha dicho, es que yo estoy a gusto de la Ciudad de México, es mi ciudad, aquí tengo a todos mis conocidos, a toda mi familia, y si me voy a otro lado es darle, o sea, como te platiqué, con lo de Leo Fernández, darle un cambio radical a sí. su vida. Entonces, pues sí, el señor Jorge me respondió bien argumentada esa respuesta, y pues es algo que, que todos, al momento de irse a, un, a, una, a otro lado a trabajar, es en lo primero que se tiene que fijar y en el fútbol no es este no es la excepción pero bueno eh, vámonos con lo ve regresando ay güey perdón <ríe> Me creo que, eh, en caso de negocios tigres lo dejará ir fácilmente a leo fernández una vez de que ya termine su su, su préstamo en toluca ¿Tigres lo dejaría ir así de que... ¡Ay, sí, hijo toma tu carta, vete, Fuchi! ¿O sí exigiría a Toluca un pago muy, pero muy jugosito?
1: Depende de lo que haga este torneo. En esto, bueno, en estos últimos seis meses. Pero, en todo ah. caso, yo, yo no creo que le pida mucho dinero Tigres. Porque Tigres es un equipo que no... Le vale poco si se van o quedan jugadores... Es verdad que sí retienen muchos, pero los que utilizan en su plantel, dentro de su plantel, no los que están en fuera. O bueno, así, así lo veo yo. Entonces no creo que, que le pida mucho dinero. A, a Tigres lo que le, le, lo que le sobra también es, es este, la capital monetaria.
0: Exacto. Sí, a Tigres, este. Pues sí, es algo que, que ahorita por el momento le está sobrando, pero eh, también hay que tener en cuenta que Leo Fernández es un jugador que lo puedes vender este carito. También te puede llegar una, una buena oferta de algún otro club. Y, por ejemplo, recordará que América, antes de esta pandemia, estaba poniendo todas sus miradas en dicho jugador, porque es un jugador que te puede que te genera goles. Es un jugador muy poco visto en la Liga MX y poco.
1: Pero el asunto está en, en, en el contrato. ¿Qué dice el contrato? Eh, eh, ¿Cuánto te va a costar si tú si tú decides comprármelo? Porque después de eso, entonces ya... De, si hay un hay un precio ahí establecido, entonces no puedes eso sí. pedir más. Eh, había había visto
0: que no está con opción a compra. Era opción a préstamo, eh, sin opción a compra. Entonces, este... Un tigre es muy inteligente, la verdad, al hacer eso. Porque si este jugador les explota pues lo puedes aumentar de precio. Y pues ahí está el negocio. Eh, el valor de Leo Fernández está en 10. Según Transfer Market, 10 millones. Si le llega a aumentar Tigres, ¿a cuánto sería, señor Rafa? No sé
1: si a unos 15. Sí. 15, 16. Sí, podría estar ¿Qué ahí. Opinas? 13, si le regatea a Toluca. <risa>
0: Ey, 11 y un, un jugador. jugador. Porque también Toluca tiene, tiene, tiene ahí, un, ahí tiene varios jugadores muy buenos de cantera. Toluca también exporta buenos jugadorcillos mexicanos, muy buenos. En Chivas actualmente tenemos uno. Y Tigres hace un año exactamente le robó un jugador a Toluca, ¿Sí se acuerda. Digo, Tigres. sí, Tigres le robó un, un jugador a Toluca y se lo volvió a, a, a vender a Toluca.
1: En un precio muy caro. ¿De qué jugador me hablas?
0: Pero bueno. <ríe> Temas de negocios no, en la Liga MX. No, no, no. Muy confusos, pero muy buenos y muy eficientes.
1: Como te, te acuerdas cuando, cuando mandaron de préstamo a, a Leona a JJ Macías, que tampoco, o sea, era opción a compra, pero tampoco eran tontos en el negocio. De, de hecho, creo que el mismo, el mismo este presidente lo dijo. Que, que pues la directiva no es nada tonta Y le puso un precio demasiado alto Con tal de que esa opción a compra No se pueda hacer válida De Exacto. una forma tan, tan sencilla
0: 15 o sea, millones
1: eran Es muy buena lana ¿eh? Es muy buena lana
0: y, y así debería ser yo creo Más con los jugadores mexicanos Muy inteligente Ahí José Luis Higuera eh, casi le deja buena feriecilla al equipo de las Chivas porque pues lo terminaron corriendo durante a mediados del préstamo de JJ Macías pero pues sí o sea, muy 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 inteligente en esa cuestión económica que casi le dejaba buena cantidad monetaria a Chivas y pues está posiblemente a nada de irse eh, hay una pro, muy, muy poquita probabilidad de que se vaya JJ Macías porque pues muchos equipos actualmente no tienen dinero para hacer contrataciones de esa magnitud pero bueno o ahorita no vamos a hablar de JJ Macías, ya será luego, porque pues ahorita no sabemos a qué equipo se va a ir y no hay ofertas todavía. Pero bueno, eh, le gustaría pasar con el siguiente jugador, es el último que tenemos de este tema y el último del podcast, eh, el señor Diego Valdés, que actualmente Atlas y Pumas lo tienen en la mira. Señor Rafa Évalo, eh. ¿Es una opción prudente para estos dos equipos llevárselo a sus filas para Atlas o para Pumas? Porque recordará que esos dos equipos tienen a jugadores cubriendo esa posición que, que cubre Diego Valdés.
1: Sí, pero sí, sí, sí. Para el equipo, a, a, tanto Atlas y Pumas le, ven, le vendría súper bien, aunque ya tengan jugadores ocupando ese lugar. Pero pues... De Valdez es un es era un habitual de, pues, de la selección chilena titular en torneos pasados eh, sería una buena incorporación para ambos equipos eso para mí no tiene duda yo creo que sí pueden aportar más de lo que los de más que los jugadores que ya están en, el, en equipos de Atlas y Pumas pero para el jugador que, creo que le convendría más quedarse o bien que se vaya a Pumas porque, pues, Atlas, ¿dónde vas a destacar? No Siendo honesto, no puedes destacar porque no vas a sacar campeón.
0: Entonces, ¿usted cree que Pumas sea el equipo, la mejor opción para Diego Valdés?
1: Sí, Pumas, un, un equipo un equipo grande, eh, vas a tener más reflectores. Entonces, para mí sí es una opción prudente porque okay. puedo aportar al equipo. ¿Y
0: qué tan bueno es para el jugador dejar Santos para irse a Pumas?
1: Bueno, ahí sí ya, ya es distinto Bueno, Santos es un equipo que siempre está bien armado Como habíamos dicho antes, ¿no? Que incluso cuando vemos eh, detalles en ellos Pues se sabe acomodar y acoplar muy bien a, a, a su contexto Que se vaya... El, el jugador puede traer algunas complicaciones Pero no es nada que, que, que ellos no puedan que no puedan solucionar con una buena planificación, digo, porque todavía no inicia el torneo, todavía se pueden ir acomodando las cosas. Así
0: es, este, ¿y qué tan bueno es para Santos dejar ir a este jugador? O sea, le, o sea ahorita mencionó algo acerca de eso, pero, o sea, para Santos, ¿es conveniente dejar ir a, a Diego Valdés y meterte una buena feriecita?
1: no para mí no Valdés es un jugador que, ahí que, pues, que tiene que estar en el equipo para mí no 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 es, no es bueno para mí Santos debería de retenerme, independientemente de si quiera dinero o no pues que lo haga con otro con otra en otro, en otra forma pero con Valdés no yo creo que se debería de quedar porque Valdés bueno Santos tiene más posibilidades de ser campeón con Valdés que
0: sin él y por y, ejemplo para en, en Atlas, si tú fueras el, el, el director técnico de Atlas, en este caso Rafa Puente eh, Junior, ¿usted sentaría a Geraldino por Diego Valdés? O sea, ¿sentarías un jugador de nivel bueno por un jugador que viene de un nivel excelente, pero con el cuadro del Atlas, usted sí lo haría o, o, o haría otro ajustillo por ahí?
1: Sea difícil porque no puedes acoplarlo a tu nivel de, de la nada. Es más, ni siquiera te, primero tienes que preocuparte por acomodar a tus otros a tus, a tus otros 10 jugadores al nivel de, de, de este nuevo integrante, porque él llega en un, en, otra, en otra forma, él llega en otra mentalidad, él llega, él llega en otro nivel. Entonces, yo este no, no sé qué quisiera hacer Atlas. Rafa Puente es un técnico que a mí me gusta, aunque los resultados no se le den bien, pero sí lo veo muy difícil que lo pueda acoplar. Entonces. No, yo, yo no, no lo pondría de titular de, de inicio. Primero tengo que trabajar con mis jugadores que ya tengo, adaptarlos a, a, y, y subirlos de nivel para ahora sí incorporar a uno nuevo, con un nivel de excelencia. Sí, o sea, eh,
0: por ejemplo, Pumas no podríamos hablar mucho porque sabemos que Pumas tiene buenos jugadores. O sea, en Pumas sí puede estallar más su nivel, porque es un cuadro muy balanceado sí. y muy similar al del Santos. En estos momentos, claro, ¿no? porque Pumas viene de dar una buena temporada. Pero en, sí. en el caso de Atlas, la cosa da una vuelta muy grande, porque Atlas eh, ha llevado jugadores muy buenos. Hace mucho tiempo se llevaron a Osvaldito Martínez y llegó como figura. ¿Y qué es lo que hizo, señor Rafa, Osvaldito Martínez en Atlas? Llegó a hacer goles, pero ¿qué, ¿qué logró hacer con el equipo?
1: Nada, es que ningún jugador que llegue <risas> Exacto, a, que no a hacer algo.
0: O sea Es que ese es el problema. O sea, si se va, o sea, tiene ahorita las negociaciones... Y, y ahorita empujan más, porque recuerde que Atlas es hermano de Santos Laguna, y empujan más su llegada la Atlas, pero mmm, si quisieras hablar así con, con la directiva de Santos, o sea, yo si fuera Diego Valdés, Pumas, Pumas, pero Pumas.
1: Sí, pero chécate, ahí va interesante. ¿Pumas o quedarme claro? ¿Qué dirán los directivos de Pumas? No, 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 pero es que, Carlos, mira, fíjate, ¿qué...? ahí lo interesante y la, las buenas negociaciones que pueden emplear el equipo de Atlas para traerte jugadores aún, porque es, es obvio, tú sabes, cuando vas a ir a un equipo, pues lo investigas e, o, o lo conoces, y tú sabes a lo que vas a ir, y que te digan así de, de, no, es que este torneo vamos a sacar campeones por esto, esto y el otro, es que nuestro proceso nuestro proyecto, y por más que te lo que te lo disfrancen pues es que es Atlas no, no, es, no es creíble que tú me vayas a que tú me vayas a ayudar en, en mi carrera como jugador. ¿Qué tanto me puedes aportar tú que Pumas no puede hacer? Es más, Pumas me puede aportar lo que tú me estás diciendo y además uh -huh. creo que me puede dar. Eso sí es
0: cierto. Posiblemente. ahí ten, Tendrías que negociar, yo creo que directamente, ahí, porque también viene el tema del salario. A lo mejor posiblemente Atlas le esté ofreciendo 100 mil pesos más y Pumas, o sea, 100 mil pesos más que Pumas. Ahí es un tema de, que, de ver, ¿no? O sea, yo también si fuera Diego Valdés, yo diría Mejor me quedo sí. en Santos porque aquí me la estoy pasando bien, tengo buena calidad de vida. Regresando otra vez al mismo tema que tocamos con, con Leo Fernández, eh, tendría muy buena calidad, tiene muy buena calidad de vida, él lo ha dicho, está a gusto en Santos Laguna. O sea, en sus dos equipos que ha estado en la Liga MX, como Monarcas Morelia y Santos Laguna, él ha estado a gusto. Y posiblemente... Dar un paso a una ciudad completamente grande o en este caso las, do las dos primeras ciudades más grandes de México es entrar un poquito más en caso de estrés porque en la Ciudad de México y Guadalajara el tráfico es un poquito más complicado, hay buena calidad de vida pero eh, hay muchas complicaciones que tienen estas dos ciudades, una tiene un nivel exageradísimo de altura lo platicábamos también con Toluca y otra pues es un poquito más relajado pero pues también tiene ahí sus, sus cositas actualmente Guadalajara entonces tiene que analizar bien Diego Valdés <ríe> cuál es su mejor su mejor opción y la verdad o sea Pumas es un increíble equipo es un equipo grande y Atlas es un equipo que lleva más de 70 años ¿verdad señor Rafa? 70 años sin ser campeón de primera división y nadie lo ha visto nadie exacto
1: ha visto
0: ¿no? ya y ya los que vieron campeones al Atlas pues ya se murieron lastimosamente en paz descansen todos ellos y pues, están muy canijos o sea es una decisión que son se puede decir que son mm, dos buenos equipos pero uno no te garantiza explotar y otro posiblemente sí pero también te tienes la opción de quedarte en tu equipo pero bueno vamos a ver eh, con lo siguiente y ya para finalizar con esto señor Rafa se va de Santos ¿Sí se va de Santos? ¿Usted cree que
1: sí se va de Santos? No, no creo que se vaya. Bueno, es que... Aquí este de, de prefer, mi preferencia no sería de Santos porque si, si fuera mi equipo el Santos, no lo dejo salir. Y si yo fuese el jugador, pues me plantearía que Santos está más fuerte que, que Pumas en los últimos años. Independientemente de lo que haya pasado la, el, la, la, el torneo pasado, pero pues para mí Santos viene haciendo mejores cosas que Pumas. Entonces no creo que se vaya desde ese punto de vista, pero pues ya acomodando de que, de que las directivas... Y todo este, y todos estos factores, pues entonces eh, yo sí creo que es muy probable que se vaya. Muy
0: aquí. probable, pero muy, muy, muy probable.
1: Sí, muy Así proba que digas de
0: que sí, sí se va al Chile, sí se va. <risa> Como dicen allá. Un, 70%,
1: un 70%. Yo fíjate sí.
0: que pienso que sí, porque yo creo que ya cumplió su etapa con Santos. Yo también lo veo. Eh, mucho, pero aquí le voy a hacer otra pregunta. ¿Con quién lo ve más? ¿Atlas? O San, digo, ¿Atlas o, o Pumas?
1: Ah, es que por la relación de, de directivas, yo creo que Atlas, pero, pero si yo fuera el sí, jugador me vería... Yo también,
0: comparto lo mismo. O sea, si me tuviera que ir de Santos porque ya cumplí mi etapa, me voy más con Pumas por el nivel eh, competitivo que hay eh, dentro de, de dicho club, pero pues sí se, se va a Atlas por las relaciones de este pues de asociaciones que tienen ahí Grupo Orlegui, y pues a ver cómo le va a este jugador eh, no puedo decir actualmente que o sea todavía no está hecho este fichaje pero pues sí o sea todas las posibilidades se van más a Atlas lo han dicho varios periodistas, varios diarios, también lo hemos dicho nosotros. Y sí, es muy probable que este jugador se vaya al equipo de los rojinegros del Atlas. Y <ríe> iba a decir algo muy muy payaso, pero no sé, ¿lo digo o no? Pero dígalo,
1: aquí somos libres. Tenemos libre alberga, libre pensadero, libre expresión. En
0: paz descanse de la carrera de Diego Valdés, excelente jugador de 26 años chileno. Tendrías que estar yéndote a Europa, ¿no, Atlas? Pero bueno.
1: <risa> <risa> Eso fue un paréntesis. Sí. sí gente aquí, profesionalismo. No, no le tiramos, tiramos a, nadie, a nadie,
0: pero. Ay, es una decisión muy riesgosa, Diego Valdés. Pero bueno, si se va a Atlas. Le deseamos toda la suerte, a pesar de que sea nuestro acérrimo rival de nuestros equipos. Hoy, aquí en este podcast, nos quitamos la playera, pero aquí a todos les deseamos muy buena suerte. Así que bueno, señor Rafa, pues íbamos a hacer otro tema, pero se nos alargó el podcast. ¿Qué le parece si lo mencionamos para el siguiente posiblemente? O mm, lo platicamos en un en vivo en Instagram, ¿qué le parece?
1: Yo creo que lo podremos dejar para el siguiente programa, porque este tema... Es... Sí, no es acerca de... No, usted menciónelo, puede leer ahí la nota. Bueno, jo... sí, José Luis Higuera regresará a la Liga MX con un nuevo equipo de Morelia, y es que están fuertes los rumores, pero yo creo que sí necesitaríamos de de nuestro compañero de Jorge de Chivas para que nos dé sus puntos de vista porque pues es algo de del equipo entonces yo creo que sí lo podríamos dejar para hacerle un tema largo ahí sacar un montón de cosas okay. en muy el bien Pues ya se la saben
0: el siguiente podcast vamos a hablar brevemente de este tema de que José Luis Higuera regresará a la Liga MX con una nueva franquicia de Morelia así que bueno eh, señor Rafa eh, pues ya se nos fue casi Hora y media de programa. Muy interesante, muy bueno que le ha parecido.
1: Eh, también me parece me parece fantástico, de hecho me he estado sintiendo más cómodo programa tras programa, yo no acostumbro a, a hacer estas cosas, y, y, pero pues me, ha, me, me has ayudado mucho a acoplarme en esto, entonces pues agradecido contigo y, y también este, feliz de que... Así a, es, no, pues trabajo.
0: de nada señor Rafa, eh, pues ahora lastimosamente no nos acompañó el señor Jorge de Chivas, al principio del podcast platicamos eso, ya esperemos que el siguiente programa ya esté acompañándonos con este programa, que pues va a venirse muy interesante, ya están saliendo más temas de, de, del fútbol, afortunadamente, eh, actualmente lo que estamos grabando, ya se acabó el partido de la Juventus, ¿verdad? Estaba jugando el bicho. Fue un penal, sí, no sé todavía penal. cuánto quedaron, pero pues decidimos grabar el podcast ahorita que, que ver el partido. Pero bueno, se, señor Rafa, para despedirnos, eh, ya eh, invite a la gente que escuche este podcast a, a seguirnos en la, en la nueva cuenta de Instagram de, de este podcast.
1: Así es, y bueno, es que gente, ya, eh, Golazo ya cuenta con su Instagram, es golazo-podcast, eh, de aquí, en, este, en esta página oficial, ustedes se pueden informar de todas las noticias, los temas que vamos a tratar y un montón de cosas más, los invito a que vayan o sigan, eh, de igual forma vamos a estar subiendo contenido y no se lo pueden perder. Tienen que estar siguiendo la página sí o sí, si es que les gusta. Así es, nuestro invitadísimos programa. todos a que nos
0: sigan en nuestra nueva cuenta de Instagram, eh, eh, golazo-podcast. Se va a venir muy bueno. Próximamente ya estaremos abriendo el Facebook y el Twitter. Y bueno, señores, señores, señor Rafa, para esto se quiere agregar algo.
1: Uh, mira, quiero a, a agregar un, un comentario, un breve, breve comentario que hice en, en mi clase de hoy. Bueno, que de hecho no lo hice, pero es, es una invitación a la gente. ¿no? Y estábamos hablando de las ideas para renovar o para innovar, ¿no? Entonces les voy a leer un pequeño fragmento. Para mí es importante hacer este paso, el pasar de lo solo descripti descriptivo al análisis el pasar de lo evidente a ir más allá. Como si hubiera un círculo, está bien, es una figura geométrica, pero alguien más, para alguien más los círculos pueden ser los uróboros esta serpiente que se muerde la cola. Para la gente de India puede ser su ciclo de karma o la paradoja del círculo para Platón. Esta pequeña reflexión me lleva a invitar a mis compañeros a que sea cual sea el tema de investigación, en este caso pues cualquier filosofía de vida que tengan, etcétera no solo esté en lo evidente, sino que vean a profundidad, desarrollar un espacio crítico analítico en su cerebro, incluso aplicarlo en su vida diaria, y no solo en lo académico y profesional, aplicarlo en sus series de Metrics favoritas, sus novelas favoritas, o qué sé yo, como decía Michael de Montage.
0: Muy bien, muy bien, excelente, señor,
1: Quien lo viera,
0: muy buena, muy buena, es reflexión, ¿verdad, señor?
1: Sí, es una reflexión para invitar a la gente a que no solamente se quede... Exacto, en evidente, a que dar más a
0: profundidad a las cosas. Excelente, perfecto, señor Rafa. Pues bueno, sus redes sociales, señor Rafa, ya para acabar esto...
1: A mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram como Rafa-Iram, igualmente estoy en la, en la descripción de Golazo, y en Twitter estoy como arroba okay, Rafa. Perfectísimo,
0: señor Rafa. Pues mis redes sociales, ya para despedirme, eh, en todas me pueden encontrar como Franklin-Exhaus, en Facebook, en Instagram y en Twitter también. Quiero recordarles. Que pues a pesar de la ausencia del señor Jorge, quiero invitarlos a que lo sigan en sus redes sociales, en su canal de YouTube, eh, Jorge de Chivas, en, en, en Twitter, perdón, me iba a irme con el Instagram, eh, en Twitter, el señor Jorge, arroba Jorge Camano, y en Instagram, Jorge de Chivas, al igual que en su Facebook, pueden ir a seguirlo ahí al gran señor Jorge de Chivas, a desearle lo mejor para que se alivie, a se alivie perdón, y, pues, bueno, señor Rafa, nos despedimos, muy buena tarde, fue muy, muy bueno este, este podcast, muy buenos temas, y, pues, a nada, le gustaría despedir, ahora sí, a usted, completamente, invitar a la gente a algo más, ya, ahora sí, para despedirnos, ya, 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 sí. despídase usted, le
1: toca. Ah, pues. <risa> Bueno, este, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que nos dejen sus opiniones en, lo, en los comentarios. Espero que les estén gustando los temas eh, que estamos viendo en el podcast. Y pues también recuerden siempre cuidarse y que tienen un, un criterio propio que pueden for eh, que pueden formar con un montón de opiniones.